0: Antes dos contratualistas, a tese aristotélica da sociabilidade era amplamente aceita. Aristóteles afirmava que os seres humanos são animais gregários e que por isso não podem viver de outra forma. Buscar o isolamento nesse contexto seria algo então antinatural. E por isso, uma das características básicas da espécie humana é viver em grupos em que todos se beneficiam do processo de conviver, de dividir tarefas, de colaborar em ações conjuntas. Mas nada disso acontece porque nós temos uma natureza egoísta. Na verdade, isso acontece porque nós somos projetados, claro que Aristóteles não utilizava esse termo, mas enfim, acontece porque fomos projetados para sermos assim. Claro que essa era a opinião que a Antiguidade legou para a gente. Mas nem todo mundo, obviamente, concordava com isso. Os contratualistas, por exemplo, inseriram uma dificuldade nessa reflexão ao apresentar a possibilidade de que os agrupamentos humanos e a evolução das relações sociais tenham se desenvolvido de maneira artificial e não de maneira natural. Locke e Rousseau, por exemplo, argumentam por esse caminho, mas só Thomas Hobbes teve a coragem mesmo de diminuir o valor da condição humana diante da importância da tarefa de se construir uma vida social vantajosa para todos. Diferentemente dos outros, dois contratualistas que eu já mencionei aqui, o Hobbes defendia que o ser humano ele é mau por natureza. Logo, nós não vivemos em sociedade porque a nossa natureza é gregária, como diz Aristóteles, ou porque gostamos de nos ajudar para buscar uma vida melhor, uma vida melhor para todo mundo, porque a gente teria compaixão ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, nós aceitamos a vida em sociedade por conta da necessidade de nos protegermos uns dos outros. Por isso, o homem é o lobo do homem. Essa frase, que é meio que um lugar comum quando a gente fala do Hobbes, expressa bem a questão. A ideia é que a luta pela sobrevivência não é, em primeiro lugar, uma luta da humanidade contra o resto da natureza mas sim uma luta de cada indivíduo contra os outros. Para cada canto que você olha em casa, no trabalho, no metrô, o que você vê são inimigos potenciais. Essa é a essência da teoria do Thomas Hobbes. Eu sei que essa visão parece muito determinista, o que em parte é estranho para um empirista materialista como Hobbes. No entanto, a ciência atual sustenta de maneira cada vez mais efetiva o fato de que não existe livre-arbítrio como a gente acreditava que existia. Boa parte das nossas emoções, desejos e ações podem ser previstas por máquinas de ressonância que identificam padrões neurais naquilo que a gente achava que era nosso espaço consciente de escolha. Tem uma série de experimentos que demonstram isso, em que as máquinas conseguem prever o que a pessoa vai fazer, o que ela vai dizer, o que ela vai sentir. Então, se existe menos liberdade do que a gente pensa, talvez o nosso caráter realmente seja determinado pela natureza, e nesse sentido, e assumindo, claro, que o ponto de vista do Hobbes está correto, as instituições realmente são tentativas de controlar a nossa natureza, impedindo ou limitando a ação de cada indivíduo. É como se as instituições que a gente conhece, a educação, a igreja, a família, a política e todos os valores envolvidos na sociabilidade tivessem relação a proteção de cada pessoa diante das outras. Em outras palavras é como se a gente mesmo tendo pouca liberdade preferisse abrir mão dela pela proteção que o Estado pode nos oferecer. Em um mundo em que prevalece a guerra de todos contra todos, ninguém vai sair realmente beneficiado dessa guerra. A vantagem maior é viver com menos mas viver com alguma segurança. A sociabilidade, portanto, é só isso, algo que aprendemos para não sermos nós mesmos.